0: Gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der digitale Finanzberater, dem führenden Vordenker-Podcast für die Finanzbranche von und mit Wladimir Simonov. Und äh, ja, heutiges Thema ist, dass du wahrscheinlich aktuell sehr viele Tätigkeiten tust in deinem Geschäft, die vollkommen sinnlos sind, weil sie dir irgendjemand mal irgendwann mal beigebracht hat, ja? Wir hatten äh, die Tage eine Beratung mit einem unserer Kunden und haben festgestellt, dass äh, er einen Mitarbeiter beschäftigt oder eine Mitarbeiterin, die arbeitet auf Teilzeit und äh, ja, äh, bekommt natürlich dafür Teilzeitlohn und dieser Mitarbeiter er prüft äh, den ganzen Tag Kotageabrechnungen Ja, Das bedeutet, er prüft, ob die Versicherer die ganzen äh, Verträge richtig abgerechnet haben. Ja? So. Und da habe ich die Frage gestellt, okay, aber äh, warum muss das eigentlich dann sein? Weil wenn die Abweichung äh, weniger ist, wie zum Beispiel 2.000 Euro im Monat, dann ist es doch egal, weil du gibst ja äh, dann 2.000 Euro im Monat dafür aus, um vielleicht 50 Euro oder 100 Euro Cottage zu reklamieren. Ne? Das macht doch gar keinen Sinn. So, weil äh, wenn du jetzt äh, als Beispiel äh, diesen Mitarbeiter dafür beschäftigen würdest, wie er zum Beispiel Bestandskunden anruft, wie er zum Beispiel eine Neukundenakquise macht über Social Media, wie er dir zum Beispiel irgendwelche Sachen entlastet, ja, so, also dir zum Beispiel Zeit freischaufelt, ja, da will sich diese Mitarbeiter ja lohnen. Ja, so. Aber wenn der Mitarbeiter quasi die ganze Zeit irgendeine Tätigkeit äh, ausführt, die vollkommen sinnlos ist, ja, nur weil das irgendwann mal eingeführt wurde, dann ist es ja Vergeudung von Ressourcen und äh, macht eigentlich gar keinen Sinn. Ja? So, und jetzt ist halt die Frage, ne, was machst du in deinem äh, Geschäft, ja, was vielleicht auch für dich gar keinen Sinn macht. ja. Beispielsweise, das geht ja schon dabei los, äh, dass du beispielsweise äh, als Unternehmer, als Vermittler selber zum Beispiel Schäden bearbeitest. Das geht schon dabei los, dass du äh, zum Beispiel selber äh, irgendwelche, äh, ja auch unnötig irgendwelche Quotagen kontrollierst. Es geht schon zum Beispiel da los, dass du irgendwie stundenlang in irgendwelchen Hotlines rumhängst für irgendwelche Auskünfte von irgendwelchen äh, Versicherern im Endeffekt. Ja, geht schon irgendwie los, dass du da von irgendwelchen Ärzten oder äh, äh, Krankenhäusern irgendwelche Datenunterlagen zu deinen Kunden anforderst und äh, dort auch ständig das selber machst. Ja. Das heißt, du musst dir immer überlegen, so bringt diese Tätigkeit mir jetzt gerade Geld und äh, eigentlich das Einzige im Vermittlerbetrieb, was Geld einbringt, ist äh, primär Verkauf Das heißt, Marketing, Neukundenakquise und Verkauf. Und äh, das, was das Geld, was du schon verdient hast, sichert, ja, das ist die Betreuung, die kannst du schon mal erstmal outsourcen. Also die Faustregel, die wir unseren Coaching-Teilnehmern beibringen, ist, am Anfang das ist das Wichtigste und später wird es eigentlich noch wichtiger, sollten mindestens 80% Prozent ihrer Zeit auf Marketing und Vertrieb verwandt werden. Ja, das heißt, auf Akquise von neuen Kunden und auf Beratung von neuen Kunden. Und schleichend sieht man das bei jedem Einzelnen, sobald die mehr Kunden haben, ist bei mir als Versicherungsmarkt genauso passiert. Sobald du mehr Kunden hast, desto weniger Zeit verbringst du plötzlich mit Neukundenerquise, mit Beratung von Neukunden, mit Neugeschäft. Und desto mehr Zeit verbringst du mit Betreuung äh, dieser ganzen äh, gewonnenen Ländereien im Endeffekt. ja ist äh, wie äh, im Römischen Reich. Ja? Erstmal Expansion, Expansion, Expansion. Und dann äh, verwaltet man sich einfach zu Tode. Ja? So. Man versucht die ganze Zeit irgendwelche Barbarenangriffe an den Grenzen abzuwehren. Ja? Wenn jemand zum Beispiel äh, kündigen möchte, seine Kfz-Versicherung, seine Zahnversicherung seine Lebensversicherung, man ist ständig irgendwie damit beschäftigt, irgendwelche äh, Rückwerbungen zu machen und so weiter und so fort. Ne? So und äh, jetzt laut die Frage so als Beispiel: Ich habe äh, in meinem Versicherungsmaklergeschäft äh, habe ich mal äh, Rückwerbung von einem Kunden betrieben und irgendwann habe ich festgestellt, das mache ich nur wegen meinem Ego, weil ich will den Kunden eigentlich gar nicht mehr haben. So. Ich wollte den einfach gar nicht mehr haben. Und trotzdem hat das meinem Ego quasi ein, ein Kratzer verpasst, dass er selber von sich aus gekündigt hat oder, oder zu irgendeiner App gewechselt ist oder irgendeine App versucht hat zu kündigen. Ey, ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht mehr. Aber ich wusste, irgendwann mal mitten im Rückabfärbungsprozess, wo ich mit ihm telefoniert habe und ganz viele Argumente ähm, im Endeffekt dann plötzlich vorbringen wollte, warum er bei mir bleiben sollte, ist mir aufgefallen, ich habe eigentlich gar keinen Bock, dass er bei mir bleibt. So. Und ich habe ihm dann gesagt, du also hey, ganz ehrlich, dann geh halt dahin. Vielleicht wirst du ja da glücklich, aber ja, ich kann ja einfach gar nicht mehr helfen. Und plötzlich fühlte ich eine gewisse Freiheit. Ich war total entspannt plötzlich. Und das ist das, was du dir überlegen solltest. Was machst du jetzt aktuell, was eigentlich gar keinen Sinn macht? Ja, so Beispielsweise viele Kollegen sind ja in dem Strudel gefangen, dass sie am Jahresende einfach immer Kfz machen. So Und jetzt kommt das Spannende. Das geht eigentlich gar nicht von den Kunden aus meistens, sondern von den Vermittlern aus. Das heißt, die einzige Jahreszeit, wo Vermittler aktiv in ihrem Bestand oder aktiv bei Neukunden telefonieren, ist die Kfz-Zeit. Und die machen sich selber den Stress, indem sie einfach versuchen, einfach am Jahresende Kfz abzuwerben. Warum? Naja, es ist so ein Herdentrieb. Das wird einfach in die DNA von einem Versicherungsvermittler eingepflanzt, sobald er geboren wird. Ja, du musst Oktober, November, Dezember musst du Kfz kloppen. Alles andere hat gar keinen Vorrang. Klopft jetzt Kfz. So. Und dadurch, dass du Kfz klopfst, ja, entgeht dir sehr viel geiles Geschäft. Weil die Leute brauchen zum Jahresende immer eine Beratung bezüglich Altersvorsorge, was sie noch steuerlich geltend machen können. Die Leute brauchen zum Jahresende äh, häufig eine Beratung zum Thema private Krankenversicherung. Leute brauchen zum Jahresende vielleicht mal äh, irgendwie einen Check-Up-Termin, äh, ob sie immer noch die richtigen Sachversicherungen haben. Äh, vielleicht macht man noch mal eine, eine finanzanalyse und, und guckt, wo, wo sind die Lücken. Vielleicht haben die äh, eine Lohnerhöhung zum 1.1. Also bei vielen Leuten ist es ja auch so, dass sie zum Jahresende irgendwie anfangen, sich zu überlegen, was mache ich nächstes Jahr. Da fällt dir ein, ja, ich sollte meinen Chef um mehr Lohn fragen. Dann fragt man den Chef um mehr Lohn, kriegt man ab Januar mehr Lohn. Da brauchen wir ab Januar dann auch eine höhere Krankentalgeldversicherung, brauchen wir ab Januar eine höhere Altersvorsorge, brauchen wir ab Januar eine höhere Berufsunfähigkeitsversicherung. Und du, du rufst ihn an und sagst, okay, scheiß auf deinen ganzen Scheiß, ist mir egal, wie viel du jetzt am nächsten Jahr verdienst, ich will einfach nur deine Autoversicherung günstiger machen. So, hey, das macht doch gar keinen Sinn. So, das ist doch absolut sinnlos. So, und viele Leute glauben, sie müssen das machen. Aber warum? Warum musst du denn Autoversicherungen am Ende äh, des Jahres machen? Warum zum Beispiel äh, machst du die Hauptfälligkeit für Autoversicherungen? Manche im Januar, manche im Februar, manche im März, dann hast du jeden Monat ein bisschen was zu tun mit Autoversicherungen. Check ich nicht. Ja? Warum gehst du ja, wie so ein Zombie und machst alles genauso, wie alle anderen das machen? Eigentlich wissen wir ja, dass der Markt Unrecht hat. Weil die durchschnittliche Versicherungsmittel in Deutschland verdient weniger als 50.000 Euro im Jahr. Und das ist der Umsatz vor Kosten und vor Steuern. Ja, das heißt, netto bleiben da vielleicht ja, 25.000, 30.000 Euro übrig. Und ganz ehrlich, da kannst du auch irgendwo äh, hingehen und dich irgendwo anstellen lassen. Hast du äh, in der Regel weniger Stress, weniger Verantwortung. Bekommst dein Lohn pünktlich. Es ist egal, ob ein Kunde kündigt oder nicht. Das hat für dich finanziell keine großen Auswirkungen. So, weißt du? also warum warum sich die ganzen Stress antun und teilweise wie ich als ich Geringverdiener war als Versicherungsmakler teilweise 80, 90 Stunden äh, in der Woche arbeiten und sich kaputt machen eigentlich so ich hätte das auch viel früher machen können aber ich war jetzt einfach zu stückkapfig <lacht> und habe einfach so lange durchgezogen, bis ich hier im Podcast sitze fuck my life <lacht> aber am Ende des Tages so, äh, überleg dir doch mal die Masse hat einfach immer Unrecht. Also egal, worum es geht, die Masse hat Unrecht, weil die Masse hat von nichts eine Ahnung. Die Masse weiß nicht, wie man gesund lebt. Die Masse weiß nicht, wie man Sport macht. Die Masse weiß nicht, wie man Geld verdient. Die Masse weiß nicht, wie man die Kunden richtig berät. Die Masse hat keinerlei oder kaum gute Kunden, sondern wenn Sie mal jemanden haben, der mehr als 50.000 Euro im Jahr verdient, das ist schon ein... Super duper Top-Kunde, der bei mir auch seine Gebäudeversicherung hat. Ja, stell dir mal vor, du hättest nur Kunden mit Gebäudeversicherung. So, stell dir mal vor, du hättest nur Kunden über 50.000 Jahre seinkommen. Stell dir mal vor, du hättest sogar nur Kunden mit Mindestvermögen von einer halben Million als Beispiel. Ja, so, also wir haben hier einen jungen, ja, Vermittler hier im Coaching, der hat sich einfach eine mentale Barriere gesetzt. Er legt, also, er gewinnt nur äh, Geschäftsführer, er gewinnt nur Akademiker die mit einem Mindestvermögen zu ihm kommen von über 250.000 Euro. Er hat sich diese mentale Barriere nach unten gesetzt. Und wisst ihr was? Jetzt hat er irgendwie innerhalb von einem halben Jahr fast eine Million Euro eingesammelt. So. Wenn ich ihm das von dem Jahr gesagt hätte, so, jo, hey mein Lieber, äh, heute in dem Jahr wirst du eine Million Euro verwalten, hätte mich ausgelacht. Weil er hat, glaube ich, in seiner ganzen Karriere bisher nicht mal eine sechstelige Summe eingeworben von irgendwelchen Geringverdienern in seinem Umfeld. Ja? So. Er kam nie auf die Idee, dass man auch äh, Geschäfte über Social Media gewinnen könnte, die bei einem Millionen Euro anlegen. Kam man gar nicht auf die Idee. So. Und jetzt wirst du sagen, ja, da hat er ja nur drei Kunden gewonnen. Oder vier. Ja. <lacht> Aber <lacht> ist doch äh, schon mal geil, weil mit diesen vier Kunden hat er mehr verdient, mit weniger Kosten, als alle Durchschnittsmakler in Deutschland. So. Das ist eben das Spannende. Ne? So, das heißt, mit vier Kunden verdienst du mehr, wie irgendwelche Leute, die 20, 30 Jahre Berufserfahrung haben, nur einfach im falschen Spiel. Ja, die sind einfach im falschen Game. Die sind einfach komplett lost und äh, wissen nicht, was richtig ist. Und auch wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, in irgendeinem Forum siehst, wie ich mal wieder gebasht werde, wenn du mal mal wieder online irgendwie, irgendwie eine, eine Aussage von mir siehst, die dir nicht gefällt, wenn du irgendwann mal wieder getriggert bist, wenn ich mal das Testimonial poste, wo jemand fünfstellig äh, oder sogar sechsstellig Umsatz gemacht hat, so, hey, das ist, du bist nur deswegen getriggert, weil du falsch liegst. Du bist deswegen getriggert, weil du nicht weißt, wie es richtig geht. Aber wenn du wissen würdest, wie es richtig geht, würdest du schon mindestens sechsstellig im Jahr verdienen. Wenn du wirklich wüsstest, wie es geht, würdest du über eine Million im Jahr mit einem Unternehmen wirtschaften. Tust du aber nicht. Deswegen ist ja, die Wahrheit äh, liegt auf deinem Konto. Ja, so, Punkt. Und genau das ist im Endeffekt, wo man sich Gedanken machen sollte über die richtigen Prioritäten. Macht es denn Sinn, stundenlang oder tagelang die Kunden zu Privatsache zu betreuen oder zu beraten, wo man dann vielleicht äh, jedes Jahr 50 Euro irgendwie äh, laufende Cotage bekommt? Ich habe letztens ein richtig geiles Meme gesehen. Steht so ein Typ mit Anzug, so erinnert äh, einen an so typische multi marketing Werbung und sagt, hey, was hättest du lieber, 280 Millionen oder jeden Tag ab sofort 28 Cent. Naja, natürlich die 28 Cent jeden Tag, weil das ist passives Einkommen. <lacht> Und es ist so traurig, weil es wahr ist. Es ist so traurig, weil es wahr ist. Weißt du, so viele Vermittler verzichten auf sechsstelliges Einkommen, nur damit sie sich 28 Cent am Tag äh, Sachkotage holen können. Und bitte verstehen wir nicht falsch, ich liebe Sach. Ich, äh, es geht mir auch das Herz auf, dass ich sage, okay... Diese 1.000 Euro, die der Kunde zahlt, seit den nächsten 40 Jahren. Und ich verdiene äh, jedes Jahr damit. So. Aber weißt du was? Dafür hat man noch Mitarbeiter. So, die Mitarbeiter sollen das machen. Und die sollen das betreuen. Und die sollen die Schäden regulieren. Und die sollen die Adressänderungen machen. Die Kontoänderungen und whatever, was da anfällt. Aber du erlegst die großen Dinge. Ja? So, du sorgst für großes, aktives Einkommen. Und das große, aktive Einkommen sorgt dann im zweiten Rang für kleines oder mittleres oder großes passives Einkommen. Ja? So, und das sind, das sind die Prioritäten im Endeffekt, die man als Vermittler setzen muss. So, genauso wie ich sage, was ist dir lieber? Jeden Monat 1.000 Euro aus Sachversicherungen und dafür kannst du nichts anderes machen. Oder jeden Monat 10.000 Euro verdienen mit aktivem Einkommen über KV, LV, Honorar, whatever. So, was macht mehr Sinn? So, macht es mehr Sinn, jeden Monat einen Kunden im Investment zu gewinnen, der zum Beispiel 250.000, 300.000, 500.000 Euro anlegt. Oder macht das Sinn, jeden Tag, acht Stunden am Tag, irgendwelche Hundeversicherungen zu verkloppen? Ja, oder Mofa-Schilder? So. Und ganz ehrlich, hier spricht jemand, der schon mal so eine Mofa-Kampagne gemacht hat. Nein, das macht keinen Sinn. Das ist richtig dumm. Ich habe sogar die Mofa-Kennzeichen, darf ich gar nicht erzählen, wahrscheinlich aus Gründen. Aber ist ja schon verjährt, ne. Ich habe sogar die Humorverkennzeichen, damit ich der billigste bin auf dem ganzen Markt. Also, bis für Leute ankommt, dass man der billigste ist. Ich habe die sogar mit ein Euro Verlust verkauft, weil ich dachte, so, dann kannst mich ja der Kunde quasi einen Euro, so, und äh, für ein Euro habe ich dann so viele Leads gewonnen. Ich habe glaube ich, 150 Leads für 1 Euro gewonnen. Und wisst ihr was? Daraus waren, glaube ich, drei Kunden oder zwei Kunden waren gut, so. Und die zwei gute Kunden, die hätte ich auf einem anderen Weg, wenn ich mich fokussiert hätte und die gleiche Arbeitszeit reingesteckt hätte, hätte ich auch so gewonnen, weil die, die Kunden die kannte ich schon vorher. So, nur ich habe einfach nicht den richtigen Ansatz halt gehabt, wie ich mit denen ins Geschäft komme, weil mir vertriebliche und verkaufliche Fähigkeiten gefehlt haben. Ja, so das heißt lerne Prioritäten zu setzen. Und wenn du es nicht kannst, dann komm zu mir ins Coaching. Da helfen wir dir die Prioritäten richtig zu setzen. Und sogar die Leute, die jetzt mein Coaching mit Social Media und allem nicht umsetzen, sondern einfach nur bei mir diese eine Sache lernen, richtige Prioritäten zu setzen. Und dann lernen die vielleicht noch dazu, wie man Vertrieb macht. So, äh, wie man Online-Beratung durchführt, wie man äh, einfach die Kunden vernünftig berät. So, ey, die springen plötzlich auf 40.000, 50.000 Euro Monatseinkommen. Monatseinkommen im Monat mehr, als die meisten Vermittler im Jahr umsetzen, verdienen meine Kunden im Monat. Wenn ich das jetzt triggert, dann nur deswegen, weil du falsch liegst. Weil du die Kenntnisse und Fähigkeiten noch nicht hast. Weil wenn du die Kenntnisse und Fähigkeiten hättest, würdest du ja schon 40.000, 50.000 im Monat auch schreiben. Und wenn du das möchtest, wenn du irgendwann mal dein Ego überwunden hast, weil der Ende Tages ist es ja nur Ego, weil wir sind uns beide einig, du, jemand, Zuhörer und ich. Es hat keinerlei Nachteile, mehr Umsatz zu machen. Es hat keinerlei Nachteile, mehr Gewinn zu haben. Es hat keinerlei Nachteile, mehr Geld zur Verfügung zu haben für sich und seine Familie. Wenn du jetzt sagst, wenn ich äh, mehr Geld verdiene, dann muss ich mehr Steuern bezahlen. Ja, das stimmt. Um mehr Geld zu verdienen, muss man die Voraussetzungen erfüllen. Das war die Bereitschaft, grundsätzlich Steuern zu bezahlen. Wenn du jetzt aktuell keine Steuern bezahlst, weil du broke bist, weil du keinen Umsatz machst, solltest du die Bereitschaft überdenken und hier, äh, überlegen, dass der Staat niemals von einem Euro mehr als 50 Cent wegnimmt, selbst wenn du keine Kapitalgesellschaft hast, selbst wenn du äh, hier im Endeffekt äh, alles auf dein Einzelunternehmen versteuern musst, selbst wenn du eine Million im Jahr Gewinn machst, dir bleibt immer noch mehr als dem Staat. Das bedeutet, über 500.000 Euro hast du in deiner Tasche und ja, du gibst die 500 anderen Euro aus für irgendeinen Bullshit, wie irgendwelchen neuen Panzer anschaffen, weil die ersten Panzer kaputt sind. Ja, okay. Ja, Darüber können wir streiten, dass diese halbe Million Euro, die du an Einkommen abgibst, teilweise vollkommen für den Arsch verwendet werden von unserer Bundesregierung. Ja. Aber wir können nicht darüber streiten, dass es dir persönlich, dir und deiner Familie, dir und deinem Umfeld, dir und deinen Mitarbeitern deutlich besser geht, wenn du jedes Jahr eine halbe Million Euro versteuert auf der Seite hast. Wie jetzt, wie du nicht mal 50.000 Euro im Jahr schaffst. Da brauchen wir nicht darüber streiten, dass das Zehnfache an Kapital, das du jetzt aufbaust, ganz viele deiner persönlichen und geschäftlichen Probleme lösen kann und wird. Deswegen lass uns dazu sprechen. Ich werde nicht müde, das zu wiederholen. Geh auf meine Seite. www.vladimirsimulov.de-termin. Bewirb dich um eine kostenlose Beratung. Wir helfen dir, richtige Prioritäten zu setzen. Wir helfen dir, ja, richtig gutes Geld zu verdienen mit sauberer, ehrlicher, nachhaltiger Beratung ohne Storni. Mit Kunden, wo es dir Spaß macht. Mit, ja, wie gesagt, vier, fünf Kunden im Monat vielleicht. ja, Da wird man nicht Burnout, Da hat man noch genug Zeit für schöne Dinge des Lebens. So, und weißt du was? Die Kunden sind auch cooler. Die sind auch chilliger. Wenn du irgendwelche Vorteile hast gegen reiche Leute, die stimmen nicht. So, die, die reichen Leute sind genauso wie arme Leute, so, nur einfach mit mehr Kaufkraft. <lacht> Und die sind einfach unkompliziert, weil die müssen nicht um jeden Cent handeln, ja. Klar, es gibt auch Reiche, die geizig sind, aber Geiz ist eigentlich, ja, eine Charakterschwäche. So, das heißt, echte Leute mit Geld sind auch nicht geizig, sondern die investieren ihr Geld vielleicht, ja, umsichtig. Aber wenn es ihnen einen guten Grund gibt, Geld auszugeben, tun sie es auch, ja, so. Und vergiss bitte nicht, meinen Podcast hier mit fünf Sternen zu bewerten, weil Zielsterne nicht gehen. Und vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Vergiss nicht, diesen Podcast an alle Kollegen zu schicken, aus deinem Vertrieb, aus deiner Einheit, aus äh, deinem Maklerpool, whatever, aus deiner Facebook-Gruppe. So, und das nächste Mal, wenn irgendjemand äh, online mich hatet oder etwas, was ich getan habe, überleg dir einfach mal, wer hat Recht? So Und im Business hat einfach der Recht, der von der Unternehmensstufe weiter ist. Und die Unternehmensstufen werden in Geld gemessen und nicht in Glücksbärches. Ja, also. Irgendwann hast du auch Glücksbärches, wenn du genug Geld hast. Aber ganz ehrlich, es fällt dir doch wirklich, wirklich schwer. Und ich war schon da. Ich war jahrelang, ich war jahrzehntelang broke. Es fällt einem wirklich schwer, glücklich zu sein, wenn man nicht weiß, ob man jetzt mit seinen Freunden am Wochenende feiern gehen kann. Und gleichzeitig sich auch die Lebensmittel oder die Miete nächste Woche leisten kann. So, Das ist kein gutes Gefühl. Ich kenne das. Ich kenne das gut genug. Ich kenne auch das Gefühl, dass man nicht von anderen Menschen, wie zum Beispiel meiner Mutter, Geld leihen muss, damit man die nächste Leasingrate bezahlen kann, weil man sonst kein Auto hätte, um zu Kunden zu fahren. Aber durch Digitalisierung hat sehr ja erledigt. Man muss nicht mehr wie ein Höhlenmensch zu Kunden fahren, ja, sondern man kann es einfach online machen. Das heißt, Mama, vielen lieben Dank. Aber Geld für Leasing werde ich nie wieder brauchen. Ich fahre nicht mehr zu Kunden. <lacht> so, also, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bewerte den Podcast hier mit fünf Sternen, teile den mit den Kollegen. Und viel Spaß bei der Umsetzung der Ratschläge. Komm zu mir ins Coaching. Komm, steig in den Porsche Camoness und komm ins Coaching. Bye bye.